0: Olá! Está começando mais um Integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou Oscar Calderón e está comigo hoje Nilza Bueno. Olá, Nilza!
1: Olá, Oscar! Feliz de estar aqui!
0: Nilza, pessoal, ela é formada em comunicação e é formada em psicanálise. É uma especialista em orientação e desenvolvimento de resiliência Certificada em Coaching Cognitivo Resiliente pela SOBRARE, que é a Sociedade Brasileira de Resiliência. E ela tem mais de 20 anos com experiência em gestão de pessoas e processos organizacionais. Hoje, ela está aqui para conversar conosco exatamente sobre resiliência. Temos hoje a News, então, com esse assunto que é está... Sendo muito falado no mundo, que é a resiliência. Né? Vamos tentar, com uma especialista, ver como podemos compreender esse assunto e ver qual que é a perspectiva da Nilsa e tentar ligar tudo isso com os ambientes organizacionais. Então, Nilsa, queria começar te perguntando esse tema, né, a resiliência. Gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre qual que é a importância dele, mas também qual que é a perspectiva sobre a qual você olha para esse assunto.
1: Olha Oscar, a resiliência veio para minha vida. Processo de desenvolvimento, resiliência veio para minha vida numa experiência pessoal. Realmente no momento de vida em que, sabe, quando você está extremamente estressado, cansado, trabalhando numa agência, naquele esquema 24 por 7, e você se pega precisando olhar para você mesmo e cuidar. Você acaba adoecendo. E foi assim que eu conheci a resiliência. E aí foi muito interessante, porque estudar a resiliência, primeiro passar pelo processo, e começar a estudar a resiliência sobre uma perspectiva diferente do que a gente vê no mercado. Uhum. Porque é, é interessante isso, porque a gente fala, de como você falou, é muito falada. Resiliência é um tema e um termo muito utilizado. É tratado como uma competência exigida em muitos locais, né? muitos ambientes corporativos. Mas uh, eu digo assim, não é uma fake news, <risos> mas assim, o conceito, ele foi evoluindo. E o que a gente vê é que nós temos que trabalhar o compartilhamento dessa resiliência Científica, vamos chamar assim Do que a resiliência que começou lá na década de 60 Então, compreender hoje Essa resiliência Científica, vamos chamar dessa forma Que é, aqui no Brasil começou em 2006 2007 uhum. uh, Com o Dr. George uhum. Barbosa Ela tem uma perspectiva Muito mais humana do que A resiliência da física lá De 1960 uhum. E sem dúvida nenhuma Ela é imprescindível para uma melhor qualidade de vida, para enfrentamento do estresse e para a gente viver tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos anos, por conta da pandemia até mesmo, e mesmo os ambientes corporativos. Então, de fato, é de grande relevância.
0: Como você define, então, a resiliência? Como que uma pessoa que nunca escutou falar, talvez, do assunto ou tem esse conceito, como eu tinha, né? Minha primeira formação é de engenheiro, então, para mim, esse conceito da resiliência física como um fenômeno físico era muito claro já desde a época em que eu me formei. Como você explicaria isso então para alguém que não conhece hoje?
1: A gente pode dizer que assim, são vários os conceitos de resiliência hoje. Você tem o francês, que é o voltar para trás, o saltar. Você tem toda uma definição. As que eu mais gosto, a gente fala sempre de ter a capacidade de superação. Uhum. A capacidade anterior era de resistência e voltar ao normal. Uhum. Eu gosto muito da definição de superação. É a capacidade de superação, de maturidade e superação. Mas tem uma que eu gosto mais, uhum. que ela diz o seguinte. É a capacidade de pensar e organizar estrategicamente as suas próprias verdades. Uhum. O que são essas verdades? São as nossas convicções, as nossas Crenças, famosas crenças que não tem nada a ver com religião, né? Uhum. Porque a gente fala assim, o que nós somos quando crianças e elaboramos, nós somos o outro, o que o outro nos dá. As experiências que vivemos vão nos formando. Então, dentro de nós habita uma criança. E todas as experiências e todas as vozes que nos acompanharam. Uhum. Então, as nossas convicções, muitas vezes, são formadas por uma voz que não necessariamente é minha. E isso impacta diretamente na forma como eu enxergo o mundo, na forma como eu acredito nas coisas, na forma de, de como eu filtro como é que vem para mim alguma coisa que está acontecendo. Então, quando eu consigo pensar e organizar de forma estratégica essa maneira de pensar, é o desenvolvimento da resiliência.
0: Que legal, Nilza. Gostei muito do que você falou agora, organizar nossas verdades, nossas convicções e organizar estrategicamente. Não, nunca tinha ouvido falar da resiliência dessa maneira e me parece algo que faz muito sentido. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é líder na sua organização sobre como a verdade que nós aprendemos desde criança está guardado dentro de nós, nos move a fazer ou não fazer coisas, né? E nas organizações, muitas vezes, se pensa que se a gente der uma boa ferramenta para a pessoa, a pessoa tem que performar, né? Porque tem as ferramentas necessárias, mas nunca se olha para essa criação, essa formação das verdades, muito interessante. Gostei bastante. E você falou um pouquinho de você, então, né, sobre estresse e esse momento, lidar com estresse em quantidades enormes, assim, nunca é desejável, né? E como esse autoconhecimento, então, esse conhecimento de nós mesmos, né, pode ser uma ferramenta benéfica nesse processo todo?
1: Importante dizer, a resiliência, ela a gente chama ela de competência, mas acho que o um melhor nome é um atributo uhum. do ser humano. E o interessante disso é que significa que todos nós podemos desenvolvê-la, uhum. então ela é nosso, ela é um atributo nosso, então todos nós somos capazes de desenvolvê-la. Uhum. E a resiliência, ela é um processo de aprendizagem, então não importa se eu, eu descobrir a resiliência é, vivendo experiências lá na minha infância, ou adultos, ou com 20, 30, 40, 60 anos, não importa eu tenho condição de desenvolvê-la. E esse é o pulo do gato aí, uhum. essa possibilidade de desenvolvê-la. Mas o mais interessante é a essência da resiliência é o autoconhecimento. Uhum. Então, para eu poder ter esse processo de aprendizado, eu preciso olhar para dentro e me autoconhecer. Então, para eu me conhecer, e aí a gente passa por alguns passos. Quais são eles? Primeiro, a percepção. Falando aí do que é crença, né? Uhum. Quais são meus filtros? Quais são as minhas verdades? Como é que essas minhas verdades impactam a minha rotina? Como é que eu enfrento o estresse? Considerando que o fator estressor é o que está à nossa volta. Uhum. É o que está no nosso ambiente, está no nosso dia a dia que todos nós enfrentamos. Ou até mesmo dentro da gente, pode ser uma doença também, uhum. né? Mas o fator estressor é isso. Estresse é a forma que eu lido com isso. Como é que eu reajo a esse estresse? Como é que eu reajo a isso que me acontece? Então, primeiro, essa percepção. Porque a hora que a gente tem essa percepção de como eu reajo à mudança, por exemplo, como é que eu reajo a dificuldades, como é que eu reajo a desafios? né? Chegou um desafio, algo de ser desenvolvido muito rápido, ou uma mudança muito drástica num projeto, qual é a minha primeira reação? Uhum. Eu tenho uma tendência comportamental aí de ir para um ataque, para uma intolerância, ou eu tenho uma tendência de ser mais passivo, de dar aquela travada no maxilar, de acordar... Não que eu seja calmo. Eu simplesmente, uhum. aqui dentro, a fogueirinha já está subindo, o fígado já azedou, mas eu me submeto àquilo porque eu uhum. sou mais passivo. Sim. Então, essa questão da, da, da resiliência é essa forma como a resiliência como ela impacta na nossa vida no dia a dia. Uhum. Então, se você pensar no ambiente corporativo, você imagina... Cada uma dessas pessoas com crenças e com convicções variadas e verdades variadas respondendo a um mesmo estresse, ao mesmo uhum. desafio. Cada um acreditando de uma forma. E detalhe, por isso que muitas vezes a gente tem aquilo que acontece alguma coisa para nós dois, uhum. você fica muito bravo e eu olho e falo, nossa Oscar, mas não é para tanto. Uhum. Imagina isso dentro de um ambiente corporativo. Então a resiliência ela vem nessa flexibilidade, nesse desenvolvimento e nesse exercício diário de percepção, de trazer para a consciência para conseguir uma transformação.
0: Uhum.
1: E dessa forma é que a gente desenvolve no dia a dia.
0: Um dos exercícios talvez mais difíceis, né? É a gente inclusive entender é, o que que é a nossa própria consciência. Começa por aí, né? Você já disse agora, né? pensando na nas equipes, pensando em times dentro de, de, de organizações, que perante um mesmo agente de estresse, um mesmo agente estressor, é, temos todas as histórias de vida que estão representadas aí pelas pessoas que trabalham, e provavelmente então vai ser necessário um trabalho sempre em equipe, Eu acho que isso vai, me leva para pensar algumas coisas aqui é, para conversar contigo ainda, mas para falar um pouco de, de equipe, de segurança psicológica de equipe, que, que é um assunto, mas, pensando um pouco nisso, me veio uma pergunta aqui, é, que obstáculos, que podem ser, estou pensando aqui obstáculos pessoais, ou obstáculos estruturais, né, existem para desenvolver essa essa resiliência, O né? é, que, que você vê de obstáculos? Contra que a gente está se enfrentando para, para poder obter resiliência?
1: A primeira delas é, como você disse, não é fácil, não tem pílula mágica, não tem 10 regrinhas, não existe. É, é um processo pessoal e intransferível, cada um vai lidar da melhor forma possível. Mas o primeiro obstáculo que eu enxergo é a nossa vida automática. Nós reagimos automaticamente a tudo que nos acontece. Uhum. Então, as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas ideias, elas já estão aqui, a gente não pensa sobre elas. Você está começando a pensar agora o que nós estamos discutindo o assunto. Uhum. Mas até a gente saber, até trazer para a consciência, ter consciência de que nós temos essas crenças, nós vivemos achando que está tudo certo. Então o primeiro exercício difícil é trabalhar essa, esse automatismo. Uhum. Aconteceu algo, eu fui e fiz. Aconteceu alguma coisa, eu já respondi. Uhum. Aconteceu alguma coisa, eu já estou sofrendo porque eu acho que é comigo, é comigo que o chefe está falando já é automático em mim. Então, o primeiro obstáculo é a gente começar a exercitar questionamentos de perguntas para conseguir. E é um processo, não é algo tão simples. E o segundo, que eu acho que é um, que é um obstáculo, a gente é muito bom de contar história, né, Oscar? Então, quando eu digo, e falo assim, muito cuidado, com sentimentos que geram pensamentos que criam uma realidade. E o grande obstáculo é, primeiro, muito raramente nós nomeamos os nossos sentimentos. O máximo que a gente faz é assim, Estou muito bravo, estou irritado, estou uhum. é, mal. Mas raramente você para para se perguntar de fato o que você está sentindo. Você está com raiva? Você está com medo? Você está com angústia? Você está triste? É raro a gente falar, eu estou com medo. Uhum. É muito difícil alguém falar isso. Então, primeiro, a gente não nomeia emoção. Segundo, essa emoção, ela gera um pensamento e é aí que a gente começa a contar as histórias. E o nosso cérebro, ele é bom de contar histórias. Então, é, é muito maluco como a gente pensa em alguma coisa, esse sentimento já gera um pensamento, às vezes até o contrário, um pensamento que você viu algo já gera um sentimento. E você vai alimentando aquilo baseado nas crenças que você tem e você cria uma realidade que só está aqui dentro. E nós gastamos energia, nós gastamos tempo, nós gastamos saúde com algo que não existe. Então, o grande obstáculo é a gente mesmo, mas nesse questionamento de, de verdade o que é que eu estou sentindo, e é verdade isso que eu estou pensando, isso de fato existe? faz sentido
0: isso para você, Oscar? Sim, é, total. Estou pensando aqui, é, escutando você falar, né? Duas coisas que que a gente tem tentado muito aqui na né, Conexar é, trabalhar, primeiro em nós e, e, e levar isso para o mundo no trabalho que a gente faz, né? Sair do automático, né, viver tendo consciência de quais são os automatismos, porque assim não dá para não usar os automatismos, gente, senão não vive, né? A gente fica pensando Eles o tempo o inteiro. Exatamente. A, a grande questão é saber que nós temos isso e, e em que momento a gente está utilizando algo automaticamente sem uma reflexão. Então, é, sair do automatismo me parece muito importante, sem dúvida, para podermos é, desenvolver uma melhor resiliência, né? e a outra coisa que você menciona são as narrativas que a gente faz, né? as histórias que a gente conta, como você falou, as narrativas que a gente eh, desenvolve e traz para o mundo e para nossa vida e para o nosso trabalho, né? O que que a gente consegue, o que que a gente não consegue, né? O que que não é eh, realidade para todo mundo, mas é para mim porque eu tenho uma narrativa sobre aquilo, né? Então, eh, sem dúvida também pensar nessa questão de como que a gente interpreta o mundo, qual é a narrativa que nós temos para as coisas, e deixar isso mais mais claro, ou pelo menos ter uma reflexão sobre isso. Eu acho que é super importante para nos ajudar, né? É vencer esses obstáculos e já é um grande passo. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Muito bom. Você falou um pouquinho, então, aí sobre... As organizações e os times, né? eu quero contar para vocês que estão nos escutando. Né? O ano passado, Nilza e mais um grupo de pessoas passamos estudando aí um bom tempo sobre segurança psicológica e a gente acabou, a partir desse trabalho, desenvolvendo algumas conversas e algumas ações. Então, a segurança psicológica, pelo conceito trazido ao mundo, não que que ela cunhou mas é, a Amy Edmondson, no livro Organização Sem Medo, ela fala desse, desse assunto de segurança psicológica como algo que está presente nos times, nas equipes, né? sendo um, equipes como grupos pequenos de pessoas que trabalham juntos né? não uma organização inteira, mas equipes, e, e que é o espaço, um ambiente com segurança psicológica, é um espaço no qual as pessoas estão à vontade para correr riscos interpessoais sem temor de alguma represália. Né? Uma represália seja formal, por parte da equipe da organização, ou até informal, né? aquela famosa é, revirada de olhos, né? aquele sorriso cínico, é, esse tipo de represália também. Então, é um ambiente como esse, é um ambiente que tem segurança psicológica. Como que se relaciona isso? Como como isso pode nos ajudar a ter um ambiente com menos estresse e a gente poder desenvolver a resiliência? Que que link você faz com tudo isso, Nilza?
1: Bom, em primeiro lugar, a experiência da gente com o livro foi incrível. Então, abriu realmente um novo universo aí para mim. Foi muito legal. E aí, Oscar, por que que a coisa tem conexão? Por que, que uhum. conexa para mim uma uhum. coisa com a outra aí, né? Uhum. É, na resiliência, nessa metodologia da abordagem resiliente desenvolvida aqui no Brasil, né, pela Sociedade Brasileira de Resiliência, eles conseguiram aglomerar, juntar oito áreas que mais ou menos reúnem a, 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 a maior parte dos comportamentos humanos, né, ou de competências humanas. E algumas delas têm muito a ver, então, assim, a questão desse, da questão do autocontrole, a autoconfiança. Mas nós temos uma em específico que se chama análise de contexto, que é uma capacidade de você perceber e analisar riscos e perigos que um ambiente oferece. Mas lembrando que, quando nós falamos de resiliência, de ser esse processo de aprendizagem, de um exercício diário de percepção, consciência, para transformar o seu comportamento, o que a gente está falando, na verdade, de um modo de pensar flexível. Não é um pensamento rígido e estruturado, é essa capacidade de conseguir parar e refletir antes de agir. Então a conexão uhum. com a segurança psicológica é muito forte nisso, porque se eu estou de fato segura que a minha capacidade de agir com autoconfiança, com a minha capacidade de agir e obter resultados, eu estiver realmente pronta. A residência ali um ponto de suporte ali na autoconfiança. Eu vou conseguir me posicionar numa situação, por exemplo, aonde talvez uma liderança, uma chefia, um um par não concorde comigo e eu me sinta suficientemente seguro para me colocar sem a agressão, sem o xiste, sem a ironia ou sarcasmo. Então, a análise de contexto me permite avaliar esse ambiente, me permite conhecer os riscos e os perigos e também a minha autoconfiança me ajuda a me colocar. Então, quando você aprofunda esse autoconhecimento, trabalha essas áreas, e é muito interessante, porque quando a gente faz né, uma, um coaching, resiliência propriamente dito, a gente usa uma ferramenta para medir como é que você reage ao estresse diante dessas oito áreas. Então a gente sabe quando uhum. naquelas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, se a gente tá mais pro ataque, tô mais para ir para cima, ou se eu tô mais aqui na passividade, como é que eu busco trazer para o equilíbrio? E o importante também de dizer é que, que é muito comum dizer, Oscar, você é resiliente? A gente não é, a gente está, porque nós somos acometidos por emoções e situações o tempo inteiro, então não é sempre que eu vou conseguir ter o um equilíbrio ali para responder àquela situação. Mas conforme o exercício diário é possível. Numa situação de desafio de uma segurança psicológica, né, é, se eu estiver aí com a resiliência no equilíbrio próximo o autoconhecimento mais profundo, mas a autoconfiança, um autocontrole, a capacidade de, de analisar esse ambiente, de trazer o otimismo com a vida, de falar, peraí, não é bem assim, pode ter outros caminhos. Ou até mesmo de empatia, de perceber quem é esse outro que está me dizendo. Porque na resiliência a gente fala muito assim, a questão não é a forma como o outro fala comigo. Fala muito mais sobre mim, a forma como eu reajo sobre ele. Então, dependendo da situação que acontece, a forma como eu reajo ao outro fala mais sobre mim do que sobre ele. Então, a resiliência tem muito a ver com isso. Então, na segurança psicológica, essa base da resiliência nos ajuda muito.
0: Fala muito do que nós somos. Quando a gente fala do outro, né? fala muito do que nós somos. Bom, já que estamos sempre querendo desenvolver um olhar mais integral, gostamos de ir para a prática, Nilza. Como a gente sempre diz aqui na Conexar, Conexar é um verbo que significa fazer uma conexão para transformar. Então minha pergunta para você agora é como você conexa com esse papo que nós tivemos aqui hoje?
1: Olha, eu conexo com muita alegria e muita satisfação pela oportunidade de conexar realmente a, a segurança psicológica com a resiliência e de poder conexar também como houve uma evolução da resiliência, da gente abordar lá o termo da física e trazer até hoje para essa resiliência tão humana, tão vulnerável, tão, tão voltada para esse autoconhecimento. Então esse conexar para mim, com você, e poder levar isso para outros ouvintes é extremamente rico e muito importante.
0: Obrigado, Nilza. Eu vou dizer também que eu conexei muito hoje com esse conceito que você nos trouxe. Eu vou sair daqui pensando na organização das minhas verdades, na organização estratégica daquelas convicções que eu tenho para me ajudar a desenvolver mais resiliência. Muito obrigado por você estar conosco, pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua generosidade e fica convidada para outra vez nos acompanhar novamente. Eu que agradeço. E a todos vocês que estão nos escutando, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.